0: Välkommen
1: till logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management.
1: Blå. 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 Blå.
0: Den 12 november hade Logistikpodden ett av våra kostnadsfria webbinarier och vi fick en massa spännande frågor då och har samlat in några av de frågorna och svaren i ett antal miniavsnitt.
1: Precis och dagens avsnitt handlar om micro-fulfillment och du som student, vad ska du satsa på om du vill fördjupa dig inom logistik? Vi, vi har fått in en fråga från Joakim. Hur ser ni på framtiden för Micro Fulfillment Centers, MFC, i relation till centrallagerlösningar för e-handeln i Sverige? Micro Fulfillment, det är ju alltså när man har eh, hyperlokala lager egentligen, för att kunna göra extra snabba e-handelsleveranser. Och det var någonting vi tog upp i ett magasinsavsnitt eh, för några veckor sedan. <coughs> Där var vi varit på D-Congress och lyssnat på Kate Anke till som är en sån här trendspanare inom e-handel. Och hon pratade just om de här eh, high street stores, alltså eh, lokala butiker som har fått stänga igen på grund av pandemin då. Eh, att de lokalerna nu eh, används som dark stores kallas det. Eh, det finns ett företag som heter Gorillas till exempel, finns på Europa, finns inte i Sverige än vad jag vet, som lovar att leverera hem mat till dig på 10 minuter. Och det är ju den typen av, av micro-fulfillment man pratar om. Alltså att de har ett hyperlokalt lager och eh, skapar den här extra... Amazon Go har ju ditt, eh, sitt koncept att, att eh, du har en en timmes leverans när du bor i en av deras städer där det finns till exempel. Och... Eh, jag skulle säga att vi kommer att se mer av det. Ja, det är klart att vi kommer att se en massa mer av det. Det är ju som vanligt på en marknad: betalningsvilja och kunden. Om kunden vill ha något och det finns en affärsmodell som stödjer det, så kommer det att växa fram. Och det verkar ju faktiskt i alla fall i storstäderna finnas ett behov av just det här. Så att jo, det kommer vi nog att se. Och jag
0: tänker man kan ju koppla det också till Lars-Mile-frågan som vi också har diskuterat väldigt mycket på, på senare tid. Att det dyker upp fler och fler olika lösningar. Dels har vi faktiskt Alltså väldigt mycket. Logistiksystemet är ju ett stödsystem. Vi som är inne i det kan tänka att logistiksystemet är huvudsystemet. Men det är ju egentligen responsen på hur vi agera som personer, individer, organisationer eh, som stödjer det. Det är ju att förflytta antingen personer eller varor som egentligen är huvudsyftet eh, och det gör ju att när vi förändrar vårt beteendemönster till exempel att vi börjar arbeta väldigt mycket mer hemma vi har ett annat sätt att röra oss i samhället så kommer också leveransmönstret att se annorlunda ut. Och därför så utvecklas också väldigt mycket Last Mile just nu och tittar på både det här med, med samlokaliseringar av, av olika leverantörers resurser men också att jag ska kunna välja på olika sätt hur jag vill ta hem mina varor. Och jag tänker det kopplar an lite till Stefans fråga också om hur man som konsument kan påverka sina transporter från näthandel från olika leverantörer kring samlogistik ut efter fyllnadsgrad och kapacitet. Många gånger har man ett starkt behov av att snabbt få sina varor. Då skulle jag föredra att transportören själv kunde leverera efter effektivast transport sett ur miljöavtryck och resursutnyttjande. Och det här är ju någonting som en gammal kollega till oss, Maria, försökte med för, för många år. Hon ville inte få sina varor så snabbt som möjligt utan hon ville få det så miljömässigt bra som möjligt. Och höll på att driva de här transportföretagen till vansinne. Men för en väldigt väldigt bra sak. När hon testade systemet så var det inte så receptivt. Men jag tror att det kommer mer och mer. Alltså, Vi har ju alla egentligen ett ansvar och en stor utmaning framför oss med hållbarhetsaspekten och då kan vi inte bete oss som vi alltid har gjort utan vi måste tänka till, vi måste hitta andra sätt än vad vi har använt hittills och jag tycker att man börjar se mer alternativ, det vill säga att Innan kunde man egentligen bara välja, vill du betala extra och få det jättesnabbt eller vill du få det snabbt? Nu kan man ju oftast välja vilken tid, vilken leverantör, vill du ha miljöprofil. Så att, jag skulle säga att konsumentmakten ändå har ökat. Men ett stort ansvar ligger fortfarande hos leverantörerna att faktiskt se till att till exempel nytta IT-system för att kunna optimera och tänka nytt. Men det här är ju också en utmaning just det här att för att flera leverantörer ska kunna samverka behöver de ofta dela data. Och det är ju det som vi också har varit inne på och diskuterat många gånger. Liksom hur ska man kunna göra det här? Och länge har det ju varit att man inte riktigt litar på varandra. Och nu börjar man ändå öppna upp genom att försöka hitta neutrala samverkanspartner. Det är en bit kvar. Men det händer saker på området.
1: Ja, definitivt. Och, och um, som sagt, var det gamla systemet, om man får säga så, det är ju gjort för att det ska vara enkelt. Och där är det väldigt svårt att be någon göra ett avsteg bara för att jag vill ha det som miljövänligt som möjligt. Ni behöver inte komma förrän på tisdag nästa vecka senast. Så får man ändå grejerna imorgon. På grund av att systemet har liksom bara ett, en output. Det du skickar in idag det kommer fram imorgon. Och det är ju så systemen funkar och det är så man har lyckats klara av jättestora volymer trots lågt it-stöd. Men som Nina säger, det kommer att komma nu och det har ju att göra med att resursutnyttjande är bra. Det är en bra idé att höja resursutnyttjandet för alla i systemet. Så den drivkraften är ju väldigt, väldigt stark. Så det, det, det hänger inte bara på att konsumenterna måste efterfråga högre hållbarhet utan... Det här går hand i hand med transportsystemets lönsamhet också. Och vi ser nu till exempel, man kallar det för boxkriget som pågår just nu. Det byggs ut enorma infrastrukturer just nu av olika typer av leveransboxar. Närmare och närmre konsument. Och vi kommer faktiskt att ha ett tema kring det på något sätt under våren. Vi ska prata med flera av de här företagen då. Men vi ser de här som dyker upp nu via e-boxen som just nu eh, lederade sig med AirMe. Vi har Budby, vi har egna boxar, vi har Instabox, har egna boxar. vi har eDrop, vi har eh, Inside the Box som konverterar din pelad brevlåda till ett utlämningsställe. Och fördelen med det här boxsystemet det är ju då att den som producerar transporter i systemet kan då få lov att göra det enligt sina villkor, i alla fall hyfsat, och därmed kunna vara mer effektivt. Du som konsument kan välja när du vill gå och hämta dina paket finns en massa andra tänkbara affärsmodeller runt omkring det där. Men en grej, och vi har nämnt detta i ett tidigare magasinsavsnitt faktiskt, som vi inte har sett än, och vi kommer nog att se det snart. Klarna gick in och köpte Price Runner nu. Vi ser att den här, de här utcheckningsaktörerna, som Klarna och sv Ekonomi och övriga, de börjar knapra åt sig större delar av e-handelssystemet. Och det är ju faktiskt så att när jag väl trycker checka ut och har beställt någonting hem till mig. Om jag väljer en utcheckningsleverantör- som jag valde när jag e-handlade igår och i förrgår också- för vi e-handlar ju mer och mer- så vet ju den aktören att- ja men du har ju två andra leveranser som ska komma på torsdag. Vill du att vi försöker samlasta de här tre? Så att du bara behöver åka och hämta produkter en gång. Den aktören är den enda som sitter- för det här är ju tre konkurrenter. Det kan ju vara att jag har köpt från Ikea- och från H&M och från Ica. Eller Claes Olsson- de har ingenting med varandra att göra, men de har samma utcheckningsleverantör Så där sitter ju faktiskt en aktör och vet precis vad som ska levereras hem till mig till min adress. Och ser att ja, men de leveranserna är planerade tisdag, domsta torsdag. Det låter väldigt dumt. Det är bättre att han får allting en dag istället, och då blir det torsdagen. Och så får jag den optionen, och därmed så kanske jag får lite rabatt. Och så kan jag välja det här hållbara alternativet, och alla blir nöjda och glada. Så vi kommer att se mer sånt.
0: Sen tänker jag också tillbaka på det här som vi var inne på innan. Det här med enkelhet och förmågan att hantera komplexa mängder. För det, det är ju inte bara eh, transportsystemet utan det är ju egentligen producenten också. Eh, för dem är det enklaste att ja, jag har fått en order, jag levererar ut den idag. Jag har fått en order, jag levererar ut den idag. Om jag helt plötsligt ska börja lägga undan saker. Ja, ah, han vill ha dem två dagar och hon vill ha dem fem dagar. Så här, då blir det komplext. Det har inte vi klarat av innan men nu börjar det komma mer och mer föreställningar för att vi ska kunna hantera så att det är både i produktionsdelen i själva transporten hem till dig och hur jag som konsument agerar som påverkar helheten
1: En av våra större speditörer, jag säger inte vilken för typ tio år sedan lanserade en tjänst där de i princip bytte plats på A-post och B-post där de sa att vår huvudprodukt tar tre dagar vill du att det ska gå över natten så kostar det lite extra några år efter att de hade, det var jätteinnovativt och allt sånt och alla gjorde vågen och några år efteråt så var jag faktiskt och besökte dem i deras terminal och då frågade jag hur går det med det där för det blev ganska tyst ja vi hade den sån här tre dagars förra veckan mm. då hanterade de typ 30 000 sändningar per dag eller sånt där. och då hade de haft en förra veckan som hade liksom köpt den här tre dagars så att kunderna var nog inte riktigt mogna heller. De efterfrågar inte detta för att man har vant sig vid att det kommer dagen på när man skickar någonting. Så att, men däremot som konsumenter har vi ju nu utbildats i att algoritmerna faktiskt föreslår bra grejer för oss. Vi vänjer oss vid det hela tiden. Så var det inte då för tio år sedan. Så att jag, jag har ganska stor tillförsikt att systemen kommer att bli mer effektiva. För det måste de bli. Som sagt, ska vi gå över på ett eldrivet logistiksystem, så måste det bli digitaliserat i mycket högre grad än nu, annars kommer det inte att bli lönsamt.
0: Eh, vad är framtidens största utmaning inom logistik? Och hon skriver att arbetsmöjligheterna inom logistik är många. och Som student inom ämnet är det svårt att veta. Vad är det man ska specialisera sig på och satsa på? Vad tror ni är ett område som kan vara värt att tänka på som student i valet kring en karriär? Finns det någon speciell bransch inom logistik? Eller någon kompetens som saknas extra mycket idag? Någon roll som ser extra ljus ut inför framtiden? Vad tänker vi om det, P.O.?
1: Jo, alltså pandemin har ju gjort att logistik har seglat upp i allas medvetande, ska vi väl säga. Vi som har jobbat med det har alltid vetat att det har varit en kritisk samhällsfunktion på många sätt. Men det, det har verkligen dragits till sin spets nu under pandemin och sen Suezkanalen. Och nu har vi fartyg som står och inte får lov att lossa i Long Beach på grund av en massa olika faktorer. Det är väldigt komplext det där. Så att hela logistiksystemet skriker ju just nu efter bra arbetskraft. Så att jag skulle vilja säga mitt råd till studenter har alltid varit att vara nyfiken. Våga testa och försök hela tiden att bredda dina kunskaper. Så att även om du idag jobbar med lagerstyrning, läs på om elektrifiering av transporter. För att logistik, ett logistiksystem innehåller väldigt många olika typer av komponenter och väldigt många olika typer av verksamheter. Och bara för att man lägger några år... Att på att nörda ner sig på lagstyrning betyder inte att man sedan kan växla över till supply chain management eller jobba på marknadssidan till exempel några år senare. Så att mitt råd är att göra det du tycker är intressant och roligt. Lyssna på ett gäng poddar, inte bara våran. Den kan du lyssna på men det finns en massa bra kunskap där ute. Gå en och annan MOOC, alltså Massive Open Online Course, även när du börjar jobba. Se till så att din arbetsgivare på arbetstid skickar dig på lite konferenser- Både inom ditt fält så att du får lov att träffa andra och få lov att få lite nya intryck. Men också konferenser som är av mera, eh, vad ska man säga, eh, sinnesvidgande karaktär. Nu pratar jag inte Burning Man. Ja, kanske Burning Man också. Utan jag pratar om till exempel gå på eh, lokala Pecha Kucha Night eller TEDx-konferens eller vad ni nu har möjlighet att gå på. Allt det där är eh, karriärfrämjande på olika sätt. Eh, så att, eh, som sagt, fortsätt att lära er även efter skolan och det är roligare att säga ja än att säga nej för det mesta.
0: Och jag tänker också att om man tittar på bredden av våra gäster och om jag tänker tillbaka på de 20 år som jag har varit i den här branschen och jobbat med allting från filminspelningar till på sjukhus till byggnadsplatser så kan du tillämpa det egentligen vad som helst. Och som vi har varit inne på väldigt mycket så handlar det om några generella principer. Hur man kan tänka, liksom flaskhalsar, systemtänk, enkelhet kontra komplexitet. Det finns vissa saker som alltid har du dem i bakgrunden och liksom har hittat att perspektivet, hur ska jag titta på saker och vända och vrida, så är det kan du ta logistiken var du än befinner dig. Med det sagt så tror jag att, precis som vi har diskuterat väldigt mycket här, hur kommer framtiden se ut? Det kommer vara en fråga som kommer vara aktuell om 5-10 år också och vi har ingen aning. Vi kan sitta och spekulera men vi vet faktiskt inte riktigt. Så att det viktigaste man kan ta med sig är att vara nyfiken, hitta sätt att hela tiden hålla sig ajour eh, spana på andra, åk på studiebesök bara vara öppen för att framtiden kommer inte se likadan ut som idag och vara nyfiken på det och hitta det viktigaste tycker jag som student är att lära sig lära hur kan jag när jag får en fråga som inte har en susning om svaret faktiskt hitta svaret, alltså hur går jag tillväga de principerna är mycket viktigare än vilken exakt kurs som du läser med det sagt så har man ett drömyrke Så får man ju faktiskt utgå från det och säga så här: Okej, okay, för att kunna ha det yrket så behöver jag den här kompetensen eller licensen eller jag behöver ha de här bakgrundskunskaperna. Då är det ju det man får satsa på i första hand. Men eh, annars så är det väl efter hjärtat och ha riktigt, riktigt kul. Då kan det aldrig bli fel.
1: Varmt. Tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och per Farnes. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se- på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta- vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se- kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit. Logistikborden.